0: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos a 60 años de la publicación de Rayuela y hemos elegido un artículo, El pensamiento de Cortázar en Rayuela, de Cristina Feijó, del que quiero compartirles este fragmento eh, en el comienzo de cada bloque para después sumergirnos en la lectura. Dice, la aparición de Rayuela constituyó un fenómeno singular entre los lectores de mi generación. En primer lugar fue un libro nacido del espíritu de su tiempo, es decir, un verdadero espejo mental en el cual los jóvenes de entonces nos mirábamos y nos reconocíamos, es decir, íbamos reconociéndonos, como Cortázar hubiera querido, activamente. El marco histórico-cultural en el que se escribe Rayuela está dado por el movimiento dinámico de las juventudes de Latinoamérica y del mundo occidental en el sentido de un cuestionamiento radical a los parámetros civilizatorios de la época. Eran vigorosas las búsquedas culturales, las exploraciones artísticas, las conceptuales, las formales... Y como expresión de esta aspiración de cambio, surgieron entre los jóvenes corrientes orientalistas que buscaban romper los chalecos de fuerza de la organización social que ofrecía Occidente. Recordemos la influencia de los Beatles en la cultura de masas, en la etapa más tardía de este proceso. Y a la vez aparecían movimientos políticos radicales comprometidos con el cambio social que en la década de los 60 atravesarían todo el costado occidental del planeta, como exponentes, podemos citar al mayo francés del 68, las manifestaciones multitudinarias contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos y Europa, los movimientos revolucionarios en América Latina, y este despliegue de potencias estaba en el aire cuando Rayuela irrumpió en nuestro mundo. Hablando sobre la génesis de esta obra, es el propio Cortázar quien dijo en 1967, en Rayuela hice la tentativa más a fondo de que era capaz en ese momento para plantearme en términos de novela lo que otros, los filósofos, se plantean en términos metafísicos, es decir, los grandes interrogantes y las grandes preguntas. En una época en que las grandes preguntas no se limitaban al campo teórico, en un tiempo en que los grandes temas se vivían, Rayuela vino a ser una metáfora de ese proceso. Bueno, hoy vamos a recorrerla en parte, claro. Hoy en Dos Gardenias, a 60 años de su publicación, está Cortázar con Rayuela.
1: Inolvidable Eres un diablo Criatura De Dios Lindo Don Diego Mero fuego Es para ti El amor Tu Inolvidable Indescifrable Como a la mi blanco lírio, el querer es un delirio, mi vida eres tú. Nos amamos tú y yo, sin bondad, sin piedad, con furor, como si el querer salvaba del dolor. Acaba de amar el fuego de pasión que en un amanecer consiguió abrazar nuestro ser inolvidable, indispensable, luz de mi corazón. Tú me fascinas noche y día, iluminas con tu presencia mi existencia, eres mi bendición.
0: Textos, Patricia Di Pietro. Músicas y realización sonora, Mariano Randazo, Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo liberty
2: que tengo miedo a perderte mi vida
0: Radio Nacional. Somos dos gardenias. Encontraría a la maga. Tantas veces me había bastado asomarme... ...viniendo por la rue de Seine... ...al arco que da al Quai de Conti... ...y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río... ...me dejaba distinguir las formas ya su silueta delgada se inscribía en el pont de Sartre, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual de nuestras vidas y que la gente que se da a citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentífrico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto del Maré. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o o comiendo una salchicha caliente en el bulevar de Sebastopol. De todas maneras, subí hasta el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino, y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita... Braco, guirlandayo, Max Ernst Contra las molduras baratas y los papeles chillones Aún así, no nos buscaríamos en nuestras casas Preferiríamos encontrarnos en el puente En la terraza de un café En un cineclub o agachado junto a un gato En cualquier patio del barrio latino Andábamos sin buscarnos Pero sabiendo que andábamos para encontrarnos el primer fragmento de Rayuela esta noche en Dos Gardenias.
3: Te llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en las noches de trasluz Y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí No te detengas Vas a mirar Las ramas viejas Del rosal Que se marchitan Sin dar flor Mira El paisaje del amor Que es la razón Para soñar Y amar Yo ella ha luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar A olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
0: maga, en cada mujer parecida a vos, se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente, como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, maga. ¿Te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Parque de Montsouris un atardecer helado de marzo? Lo tiramos porque lo habías encontrado en la plaza de la Concorde, ya un poco roto, y lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente, en el metro y en los autobuses, siempre torpe y distraída y pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche. Y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas cuando entrábamos en el parque y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras jirones de tela destrozada cayendo entre destellos de varillas desencajadas y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque no podía entrar en el ciclo innoble del tacho de basura o del cordón de la vereda. Entonces yo lo arrollé lo mejor posible, lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril, y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped mojado, mientras vos proferías un grito donde vagamente creí reconocer una imprecación de, de, de Valquiria. Y en el fondo del barranco se hundió como un barco que sucumbe al agua verde, al agua verde y procelosa, a la ola pérfida, maga. Según enumeraciones que detallamos largo rato, enamorados de Joinville y del parque, abrazados y y semejantes a árboles mojados o a actores de cine de alguna pésima película húngara, y quedó entre el pasto mínimo y negro como un insecto pisoteado, y no se movía, ninguno de sus resortes se estiraba como antes terminado, se acabó. Oh, maga, y no estábamos contentos. Está Rayuela en Dos Gardenas.
4: Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer, bonita como el beso robado. Como el llanto tú, con hondo placer La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad y haces un placer De las penas que tu orgullo forja para mí Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez.
0: Dos Gardenias tiene su podcast Búscanos en Spotify y en la web de la Radio Pública www.radionacional.com.ar
4: La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí Bonita Haz pedazos tu espejo Para ver si así dejo De sufrir tu alivio.
5: Bonita
0: Sé sí que un día llegué a París Sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la Rue du Charge Midi y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas apenas iluminadas de unas calles que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana, encontrándote petulante y malcriada hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del bulmichi de golpe entre dos medialunas. Me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? Un figari con violetas de anochecer, con caras lívidas con hambre y golpes en los rincones. Más tarde te creí, más tarde hubo razones, hubo Madame Leonie que, mirándome la mano, que había dormido con tus senos, me repitió casi tus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte. Siempre ha sufrido. Es muy alegre. Adora el amarillo. Su pájaro es el mirlo. Su hora la noche, su puente, el, el puente de las artes. Una pinaza color borrabino, maga. ¿Y por qué no nos habremos ido en ella cuando todavía era tiempo? Y mira que apenas nos conocíamos y ya en la vida, ya la vida, urdía lo necesario para desencontrarnos minuciosamente. Rayuela Cortázar dos gardenias
6: Él se llamaba confusión Tocamos un viejo acordeón Y a su mujer la conocían todos por Lili Marlene Se enamoraron en un club Después de un año pum por carnaval La bruja huyó con Fumanchu Después de vals. También estaba dormido un perro que sin peligrí sabía ladrar hasta el latín y no mordía más que al gato de la así. y decían que era amor la soledad que compartían. Y así cuarenta no, por mi celo creía igual que a ti, igual que a mí. La realidad los estaba, pero cerraba. se llama ansiedad como Madrid estaba daba vértigo mirar el porvenir volví a tan Pancho un día de regar con pis un ave Calculó mal el repris del autobús y nunca más volvió a haber ver el pantalón de su patrón. Cada vez que Lili Marlen con un recluta va camino de la pena. La que compartía Un día sí, cuarenta no Por mí se lo creía Igual que a ti, igual que a mí La realidad los aplastaba Pero cerraban no. Tenor. y dormí mi celo creída tal vez fuera verdad como me pasa a mí las uñas negras de la vida los arañaba pero después cerraban al dormir los ojos si soñaban que soñaban Él se llamaba discreción, tocaba un viejo acordeón. No le digas, él hemos hecho.
0: Orozco, García Márquez, Cortázar, Juarró, Pizarnik, Neruda reinan en la noche de Dos Gardeñas con el encanto de sus palabras Dos Gardeñas La Radio Pública Hay hogueras que duran toda la vida y hay quienes gozan de arder en ellas hasta extinguirse. El fuego es un bolero, se apaga después de unos 3 o 4 minutos, dejando una plácida sensación. Se los recomendamos.
2: Dos
0: verbenas. Nacional. Está Julio Cortázar, está Rayuela, está Dos Verdenias esta noche, como hace tantas. Como les habíamos dicho, arrancamos también el segundo bloque con otro fragmento del artículo El pensamiento de Cortázar en Rayuela, de Cristina Feijó, que dice... La primera página del libro se titula «Tablero de dirección» y destruye, en el mismo umbral de la obra, el orden formal entre lo escrito y lo leído al proponer dos maneras de leer las 600 páginas que siguen. De corrido, en cuyo caso el libro terminaría en el capítulo 56, siendo el resto, comillas, «prescindible», o como propone el autor según un orden alterado en el que ubica como primero al capítulo 73, en cuyo caso todos los capítulos serían necesarios, también entre comillas. Este sacudón inicial rompe con el pacto de lectura de la narrativa, según el cual al escritor le corresponde adueñarse del papel activo y el lector queda relegado a una cómoda pasividad. La primera página de Rayuela destruye ese acuerdo tácito. El lector tiene que elegir. Y esta elección lo eleva a un ilusorio plano de igualdad con el escritor al serle otorgado un protagonismo que como lector le estaba vedado. Podrá pensarse que la tarea subversiva del escritor está más que cumplida. Acaba de otorgar al lector un protagonismo no esperado. Sin embargo, las analogías entre las interrogaciones del escritor y su tiempo no se limitan al papel activo que los jóvenes pretendían ejercer entonces, sino que acompañan en forma y contenido las búsquedas filosóficas con que se enfrentaban. La gran tensión del pensamiento de la época estaba puesta en el conflicto entre lo espiritual o trascendente y el compromiso político-social, que aparecían como polos irreconciliables, aun cuando compartieran una misma naturaleza. La tensión entre esas perspectivas del mundo nacía más de las similitudes que de las diferencias. Los supuestos conflictos entre el individualismo egoísta de lo espiritual y el colectivismo solidario de la militancia quedan minimizados ante una búsqueda igualmente ansiosa de «la verdad» cuyo motor impone una ética y una escatología del triunfo del bien sobre el mal como aspiración final. La lectura de Rayuela no es otra cosa que un agudo recorrido por los nudos neurálgicos de estas interrogaciones y por las tensiones en apariencia irreconciliables entre estas corrientes del pensamiento. Cortázar era un hombre comprometido con las luchas políticas de su tiempo, pero su cuestionamiento no se limitaba a la realidad de las injusticias sociales, sino que atravesaba la estructura misma de la realidad, aunando dos perspectivas distintas por la puesta en crisis de la existencia vista como finalidad. Esta rayuela en Dos Ardenias.
5: soy y siempre lo seré un día dijiste tembloroso de pasión
6: digo
5: que con tu silencio cruel, ahora pretendes destrozarme el corazón, ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres Y por no hacerme sufrir Callar prefieres Si has encontrado una nueva ilusión que diera y por besarte otra vez la vida entera quiero fundir en la llama de amor nuestros dos seres mas no te acuerdo de mí ya no me quieres Y por besarte otra vez hasta la vida entera quiero fundir en la llama de te acuerdas de mí ya no me quieres
0: Y así me había encontrado con la maga, que era mi testigo y mi espía, sin saberlo. Y la irritación de estar pensando en todo eso... ...y sabiendo que como siempre me costaba mucho menos pensar que ser... ...que en mi caso el, el, el ergo de la frasecita no era tan ergo ni cosa parecida. Con lo cual, así vamos por la orilla izquierda. La maga, sin saber que era mi espía y mi testigo admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio de la literatura y hasta del jazz cool, misterios enormísimos para ella. Y por todas esas cosas, yo me sentía antagónicamente cerca de la maga. Nos queríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared. Supongo que la maga se hacía ilusiones sobre mí, debía creer que estaba curado de prejuicios o que me estaba pasando a los suyos, siempre más livianos y poéticos. En pleno contento precario, en plena falsa tregua, tendí la mano y toqué el ovillo París, su materia infinita arrollándose a sí misma, el magma del aire y de lo que se dibujaba en la ventana, nubes y guardillas. Entonces no había desorden, entonces el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido, un juego de elementos girando en sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses. No había un desorden que abriera puertas al rescate, había solamente suciedad y miseria, vasos con restos de cerveza, medias en un rincón, una cama que olía a sexo y a pelo, una mujer que me pasaba su mano fina y transparente por los muslos, retardando la caricia que me arrancaría por un rato a esa vigilancia en pleno vacío. Demasiado tarde, siempre, porque aunque hiciéramos tantas veces el amor, la felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizá más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio o isla una caída interminable en la inmovilidad. La maga no sabía que mis besos eran como ojos que empezaban a abrirse más allá de ella y que yo andaba como salido, volcado en otra figura del mundo, piloto vertiginoso en una proa negra que cortaba el agua del tiempo y la negaba. Otro fragmento de Rayuela Julio Cortázar
2: me lo... tú también más allá
0: Para volver a escuchar y compartir te ofrecemos el podcast de Dos Gardenias. Búscanos en Spotify y en la web de la radio pública www.radionacional.com.ar
2: Es que te has convertido en parte de mi alma Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy.
0: La primera vez había sido en un hotel de la Rue Vallette... ...andaban por ahí vagando y parándose en los portales... ...la llovizna después del almuerzo es siempre amarga... ...y había que hacer algo contra ese polvo helado... ...contra esos impermeables que olían a goma... ...de golpe la maga se apretó contra Oliveira... ...y se miraron como tontos... ...hotel... ...la vieja detrás del roñoso escritorio... ...los saludó comprensivamente... ¿Y qué otra cosa se podía hacer con ese sucio tiempo? Arrastraba una pierna. Era angustioso verla subir parándose en cada escalón para remontar la pierna enferma, mucho más gruesa que la otra. Repetir la maniobra hasta el cuarto piso. Olía a blando, a sopa. En la alfombra del pasillo alguien había tirado un líquido azul que dibujaba como un par de alas. La pieza tenía dos ventanas con cortinas rojas, surcidas y llenas de retazos. Una luz húmeda se filtraba como un ángel hasta la cama de acolchado amarillo. La maga había pretendido inocentemente hacer literatura, quedarse al lado de la ventana fingiendo mirar la calle mientras Oliveira verificaba la falleva de la puerta. Debía tener un esquema prefabricado de esas dos cosas. O quizá le sucedían siempre de la misma manera. Primero se dejaba la cartera en la mesa, se buscaban los cigarrillos, se miraba la calle, se fumaba aspirando a fondo el humo, se hacía un comentario sobre el empapelado, se esperaba, evidentemente se esperaba. Se cumplían todos los gestos necesarios para darle al hombre su mejor papel, dejarle todo el tiempo necesario la iniciativa. En algún momento se habían puesto a reír. Era demasiado tonto Tirado en un rincón El acolchado amarillo quedó Como un muñeco informe contra la pared
2: Cada noche Un amor
7: Distinto a amanecer Diferente visión Cada noche un amor Pero dentro de mí Solo tu amor quedó Porque te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que me olvide. Que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide. De ti, para que mi pecho se olvide de ti. Te alejes de mí, y nada, nadie hará que mi pecho se olvide de ti.
0: y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
8: Si sí, pudiera expresarte
0: 60 años de su publicación estuvimos con Rayuela, con Cortázar y con Inolvidable, Charles nabur Vete de mí Pasión Vega Bonita, Armando Manzanero y la Big Band Jazz de México Do, Re, Mi Juan Carlos Baglietto Ya no me quieres, Omar Aportuondo Contigo en la distancia Ángel Parra cada noche un amor, María Félix Tú mi delirio, Pablo Milanés Edición y musicalización, Mariano Randazo. Textos y música, Patricia Di Pietro Producción general, Paola Di Pietro Conducción, Eduardo Aliberti. Conocí
6: y me enamoré con mucho en tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión Y me entregué al oírte decir mira que eres linda el infinito se quede sin estrellas si no eres para mí desde aquel día tuyo es mi vida y desde entonces conmigo estás pues la distancia no es el olvido cuando te pido una
0: vez más am 870
6: bolero,
0: en Radio Nacional un Bolero,
6: un bolero,
3: un bolero, una rumba
0: Dos gardenias